0: Jemand meinte gerade, heute ist Movie Day. Erst all you need is love, jetzt König der Löwen und jetzt kommt Sex in the City. <lacht> Glaube am Montag, letztes Thema, schwieriges Thema. Ich bete mit uns. Herr, danke für diesen Sonntag und für die Chance, auch an dieser Stelle auf das zu hören, was du dir so vorgestellt hast mit uns Menschen. Und dass es gut ist, das genau zu hören. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass du meinen Mund öffnest, dass er deinen Ruhm verkündigt. Zu unserer Freude und deiner Ehre. Amen. Wir ahnen in diesen Tagen, wie zerbrechlich unsere Welt ist. Es erschüttert, was wir sehen und hoffen auf Normalität. Unser Blick ist nach Japan gerichtet, dreifache Katastrophe, Erdbeben, Tsunami und der Atomgau und wir wissen nicht, wie es ausgeht im Letzten. Deswegen werden wir uns auch nächste Woche noch einmal damit beschäftigen. Zur gleichen Zeit in den arabischen Ländern im Nahen Osten eine politische Entwicklung, die uns Angst macht. Formal befinden wir uns im Krieg als Europäische Union mit, den, mit dem libyschen Machthaber, der sich dort austobt. Und wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wir stellen fest, dass sich unsere Welt gesellschaftlich dramatisch verändert. Der demografische Wandel lässt unsere Kultur vergreisen. Christliche Werte gelten immer weniger in der Diskussion um die öffentliche Moral. In den Bremer Schulen spricht man in manchen Schulen nicht mehr von Sexualkunde, sondern von Geschlechtererziehung. Und was hier so formal einfach klingt, beinhaltet ein ganzes Programm, nämlich das Gender Mainstreaming-Programm, was im Letzten bedeutet, Forderung nach Absoluter Gleichstellung der Geschlechter. Für die Sexualethik bedeutet das, die einengenden Kategorien von Mann und Frau sind zu verlassen und jedem Menschen muss grundsätzlich die Möglichkeit eingeräumt werden, jenseits von männlich und weiblich zu neuer Identität zu finden. Dabei sind alle sexuellen Spielarten denkbar. Und all das und noch vieles, vieles mehr zusammengenommen lässt uns ein wenig fassungslos dastehen und fragen, wie geht's weiter. Was ist der Weg, der, den Gott vorgegeben hat, der ihn ehrt und der uns erfüllt? Was will Gott? Was soll ich lassen, was tun, damit der gute Wille Gottes in meinem Leben greift? Wir haben gesehen, dass Glaube etwas mit unseren Beziehungen zu tun hat, mit unserem Alltag, mit unserer Arbeit, mit unserem Geld. Das war letzte Woche das Thema und ich hoffe, ihr erinnert euch noch daran. Was hat Gott mit meiner Sexualität zu tun? Das ist heute das siebte und letzte Thema der Predigtreihe Sex in the City, Plädoyer für ein unterschätztes Geschenk Gottes. Uns ist das sofort klar, das muss ich gar nicht betonen, das geht uns alle, Mann, alle an, ob Mann, ob Frau, ob verheiratet oder alleinstehend. Wie gehen wir mit einer Gabe Gottes um, die so wichtig ist wie kaum eine andere, aber die auch wie kaum eine andere unsere Entscheidung fordert? Wir sagen, wie es ist, neben Geld ist Sex für die meisten Menschen das Wichtigste auf dieser Welt. Zu allen Zeiten ging es vor allem darum und immer wieder darum. Das ist das Thema. Und richtig gelebt ist Sex das Schönste, was es auf dieser Welt gibt. Eine Gabe Gottes, eine Anzahlung auf den Himmel, behaupte ich. Aber falsch gelebt auch die größte Gefahr für Leib und Seele, die vielleicht stärkste Waffe in der Hand des Verführers. Wen wundert da, dass wir feststellen müssen, wir begegnen Sex überall. Sex dominiert die Werbung. Achtet mal darauf. Fragt mich, was ein Reifensatz für mein neues Auto mit einer leicht bekleideten Frau zu tun hat. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht soll es helfen, die Reifen an den Mann zu bringen. Ich nehme mal an, darum geht's. Sex sells, sagt man. Sex fördert den Verkauf. Sex ist das Thema in jeder Seifenoper. Sex in the city. Aber auch den Seifenopern, die Tag für Tag am Vorabend in unsere Häuser flimmern und die im Letzten auch alle nur dieses eine Thema haben. Es geht immer um die Beziehung zwischen Mann und Frau, die wechselnden Beziehungen und all die Spielarten, die damit verbunden sind. Sex ist der Motor der Pornoindustrie mit einem geschätzten Jahresumsatz von 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Unzählige Romane, Dramen, Komödien wären ohne das Zueinander von Mann und Frau nie geschrieben worden. Was ist Romeo ohne Julia, Tristan ohne Isolde, Red Butler ohne Scarlett O'Hara? Das Begehren einer schönen Frau hat Geschichte geschrieben, verändert, Königreiche entstehen und vergehen lassen, Karrieren ruiniert, unendliches Glück geschenkt. Helena von Troja muss eine außergewöhnliche Frau gewesen sein, Zwei Königreiche zogen ihretwegen in den Krieg. Tausende Männer starben für sie, weil zwei Männer sie unbedingt haben wollten. Die Sage sagt, ihr gehörte das Gesicht, das tausend Schiffe auslaufen ließ. Menelaus und sein Bruder Agamennon mobilisierten die mächtige griechische Armee. Tausend Schiffe machten sich auf den Weg, nur um Helena zurückzugewinnen. Unzählige Witze, lustige Geschichten drehen sich um unser heutiges Thema und machen selbst vor uns Pastoren nicht halt. Die Jugendlichen bitten ihren Pastor in der nächsten Jugendstunde über das Thema Sex zu sprechen. Der Pastor erklärt sich dazu bereit. Beim Eintragen in seinem Kalender denkt er, dass er an dem entsprechenden Datum ja nicht einfach das Wort Sex eintragen kann. Es könnte ja sein, dass jemand... Es könnte ja sein, dass jemand anders in den Kalender schaut. Also trägt er Segeln ein und weiß schon, was gemeint ist. Kurz vor dem ausgemachten Termin rufen die Jugendlichen noch einmal beim Pastor an, um nachzufragen, ob alles klar ist. Der Pastor ist nicht zu Hause, seine Frau ist am Apparat. Die, die Jugendlichen nennen den Tag und fragen nur, ob der Pastor wie abgesprochen kommt. Seine Frau sagt zu den Jugendlichen, ich schaue mal in seinem Kalender nach, ob er sich den Termin bei euch eingetragen hat. Nach einer Pause sagt sie: Ja, der Termin steht hier drin, aber ich weiß gar nicht, was mein Mann dazu sagen will. Das hat er erst zweimal gemacht. <lacht> beim er beim ersten, ja, dann wartet doch. <lacht> Könnt ihr nicht mal abwarten? Also das hat er erst zweimal gemacht, beim ersten Mal hat er sich erkältet und beim zweiten Mal wurde ihm schlecht. <lacht> Damit wäre das Thema äh, abgehandelt. und wir können Gut, okay. Kommen wir zur Sache. Vier Aspekte habe ich für euch, wenn es um dieses Thema geht. Einmal, dass wir Sexualität begreifen als ein Geschenk Gottes, das ist mir sehr wichtig und sollte bei allem, was dann kommt, als Überschrift immer mitschwingen. Wenn wir das vergessen, kommen wir auf krumme Wege. Zweitens, Sexualität gehört in die Ehe, für sie wurde sie geschaffen. Drittens, die größten Gefahren für ein erfülltes Sexualleben sind Leibfeindlichkeit und Selbstsucht. Und dann das vierte Thema oder der vierte Aspekt heute in diesem Gottesdienst und der schwierigste, Pornografie, wenn ein Geschenk Gottes zu zerstörendem Abklatsch verkommt. Erster Punkt. Sexualität ist ein Geschenk Gottes an seine Menschen. Es ist ein Geschenk Gottes zu unserem Genuss, zur Steigerung unserer Lebensqualität. Und das sollten wir gegen alle Widerstände festhalten. Das Zueinander- von Mann und Frau im Geschlechtsakt ist etwas Besonderes und Wunderschönes. Nicht umsonst geht so viel Sehnsucht in diese Richtung. Das hebräische Wort für Geschlechtsverkehr ist Yadah und heißt eigentlich Erkennen. 1. Mose 4, Vers 1 Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie war schwanger. Also, um einen Mann, eine Frau richtig kennenzulernen, in einer Weise, die nur den beiden vorbehalten ist, schlafen sie miteinander. So versteht die jüdische Tradition, das Hebräische, dieses Miteinander. Und das bedeutet Genuss pur. Wie sonst wäre eine solche Bibelstelle zu erklären, Sprüche 5, Vers 18, Erfreue dich an deiner, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Das ist doch stark, oder? Natürlich hat Sex auch etwas mit Kinderzeugen zu tun. Aber das ist nicht der einzige und ich wage sogar zu behaupten, nicht der erste Grund. Wäre es so, dann wäre die Frau nicht an so wenigen Tagen im Monat fruchtbar. Gott hat es wohl extra so gemacht, dass wir an 25 Tagen im Monat seine Gabe ohne Zweck genießen dürfen. Also das ist das Erste. Sexualität ist ein Geschenk Gottes an seine Menschen. Amen dazu. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Sexualität gehört in die Ehe. Für sie wurde sie geschaffen. Schade, Pastor, du hast so gut angefangen und jetzt das. Jetzt kommt sie wieder, die obligatorische Gemeindespaßbremse. Sex gehört in die Ehe. Und was ist mit den Singles? Was ist mit denen, die aus unterschiedlichen Gründen noch nicht heiraten können? Hilft nichts. Das eindeutige Zeugnis der Bibel ist, die Sexualität, das Zueinander von Mann und Frau im Geschlechtsakt gehört in die Ehe. Punkt. Das beginnt schon ganz am Anfang. 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Ein Fleisch bedeutet im Kontext der Bibel, der Liebesakt belegt, dass hier zwei Menschen rechtlich verbindlich auf Lebenszeit zusammengehören. Es ist so, als wenn man zwei Seiten Papier verklebt. Wenn man versucht, die wieder zu trennen, dann geht was kaputt. Es geht eigentlich nicht. Macht man es trotzdem, geht es immer nur mit Verletzungen. Klaus Bayer, ein Sexualwissenschaftler, schreibt, Sex erzeugt Bindung. Wenn zwei Menschen Sex haben, erzeugen sie in sich gegenseitig wichtige Gefühle, die über die Lust weit hinausgehen. Du bist in Ordnung, ich mag dich. Ich will mit dir zu tun haben. Wir stellen fest, dass die Ehe in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, einen viel höheren Stellenwert genießt als in unserer heutigen Gesellschaft. Ein Kollege von mir hat das in einer Predigt so ausgedrückt. Er sagt, Ehe, also die drei Buchstaben Ehe, bedeuten exklusiv, haltbar und energieaufwendig. Exklusiv. Diese Beziehung ist nur einem Menschen vorbehalten. Sie ist einfach etwas Besonderes. Sex hat seinen Platz in einer exklusiven Verbindung, nicht in einer x-beliebigen. Haltbar. Die Bibel geht immer von einer lebenslangen Beziehung aus. Das ist Gottes Sicht, das ist Gottes Traum. Wenn das immer wieder durch menschliches Fehlverhalten unmöglich wird, braucht die Sexualität trotzdem einen festen Rahmen. Und energieaufwendig. Liebe kann sehr anstrengend sein. Sex auch. Vor allem, wenn nicht die eigene Befriedigung im Vordergrund steht, sondern der feste Wunsch, den anderen glücklich zu machen. Mit einer schnellen Nummer hat Sex, wie Gott ihn uns schenken will, nichts zu tun. Ich habe angefangs gesagt, dass Sex beides einschließt. Größten Genuss und Freude, wenn wir die Bedingungen Gottes beachten, aber auch größte Bedrohung für unsere Seele, wenn wir meinen, wir könnten beliebig darüber verführen. Und darum gibt Gott so diesen klaren Rahmen vor. Er will uns vor zwei Gefahren schützen. Und das ist der dritte Punkt. Die größten Gefahren für ein erfülltes Sexualleben sind Selbstsucht und Leibfeindlichkeit. Die Bibel sagt, 1. Timotheus 4,1 bis 4a. Gottes Geist sagt uns ausdrücklich, dass sich in Zukunft manche von Gott abwenden werden, weil sie falschen Propheten hinterherlaufen und teuflischen Lehren glauben. Diese Verführer sind durch und durch verlogen, ihr Gewissen haben sie zum Schweigen gebracht. Sie verbieten zu heiraten oder bestimmte Speisen zu essen. Dabei hat Gott doch alles geschaffen, damit jeder, der an ihn glaubt und seine Wahrheit erkannt hat, auch diese Dinge dankbar von ihm annimmt, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass entgegen solcher Sätze, die ja wie Hammerschläge sind, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, eine solche Entwicklung in Kirche eintreten konnte, wie wir sie beobachten, konnten über Jahrhunderte bis hinein ins letzte Jahrhundert, bis hinein in meine Kindheit, wo das noch üblich war. Über lange Zeit wurde der Eindruck vermittelt mit hohen geistlichen Ansprüchen, Sex ist etwas Böses, Lust ist etwas Verbotenes. Und das korrespondiert in keinster Weise mit den Aussagen der Heiligen Schrift. Das ging in der Kirche manchmal so weit, dass man die sexuelle Lust als die Sünde schlechthin verstand, die es unter allen Umständen zu unterdrücken gilt. Dagegen steht, im Alten Testament kommt das Wort Enthaltsamkeit überhaupt nicht vor. Und im Neuen Testament gebraucht es Jesus nie. Und Paulus fordert nur dazu Enthaltsamkeit auf, wo uns ein bestimmtes Gebetsanliegen so wichtig ist, dass wir uns ausschließlich darauf konzentrieren sollten. Aber ansonsten steht nichts zu diesem Thema. Ein weiser Rabbi hat einmal gesagt, eines Tages werden wir vor Gott stehen und er wird uns für alle möglichen Vergnügen richten, die er uns zum Genießen gab, die wir aber nicht genossen haben. Ganz neuer Aspekt. Also Leibfeindlichkeit ist die eine Gefahr und die andere Selbstsucht. Im Letzten geht es nur um mich und um meine Bedürfnisse. In der Vorstellung vieler Menschen unserer Zeit ist Sex reine Bedürfnisbefriedigung. Ich habe Lust darauf, mit jemandem zu schlafen, also tue ich's. Und es wäre schön, wenn er oder sie nicht zum Frühstück bleiben. Man hat so den Begriff geschaffen des One-Night-Stand. Das machen wir mal eben, völlig unverbindlich. Ich muss nicht mal deinen Namen kennen. Man verabredet sich zum Sex, schläft miteinander und geht wieder seiner Wege. Man sagt, ich liebe dich und meint, ich will mit dir ins Bett. Worum geht's dabei? Um meine Bedürfnisse. Kein Du, aber ganz, ganz viel Ich. Von Erkennen kann keine Rede sein. Klaus Vollmer hat einmal gesagt, Liebe heißt, einem anderen Menschen helfen, dass er sich in größtmöglichem Maße entfalten kann. So hat Gott sich das vorgestellt. Liebe heißt, einem anderen Menschen helfen, dass er sich in größtmöglichem Maße entfalten kann. Wenn du eine andere Person zum bloßen Objekt deiner sexuellen Begierde machst, dann hast du nicht begriffen, was Liebe ist. Liebe will sich verschenken dann ist der Sex, auch wenn du mit dem Partner schläfst, reine Selbstbefriedigung, Selbstsucht pur. Und hier genau liegt die Gefahr und Tragödie der Menschen. Aus Gottes gutem Geschenk ist durch die Selbstsucht eine Macht erschaffen worden, die uns zunehmend bedrohlicher erscheint, die Pornografie. Und jetzt komme ich an einen ganz schwierigen Punkt meiner Predigt und ich habe mich schon gefragt, ob ich das hier so zum Thema machen darf, an einem Sonntagmorgen, wo es ja Gottesdienst heißt und wo es doch erbaulich sein soll. und Vielleicht fragt jetzt der eine oder andere, sag mal, Pastor, muss das alles sein? Gehört das in eine Predigt? Da muss ich wohl antworten, ja. Darüber müssen wir reden, denn die Bibel redet darüber. Vierter Punkt, Pornografie wenn ein Geschenk Gottes zu zerstörendem Abklatsch verkommt. Lesen wir in der Bibel, was der erklärte Wille Gottes ist. 1. Korinther 6, 18-20 bis Deshalb warne ich euch eindringlich vor jeder Unzucht, denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so am eigenen Leib wie mit einem unsittlichen Leben. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat einen hohen Preis gezahlt, um euch freizukaufen. Deshalb dient nun auch mit eurem Leib dem Ansehen Gottes in der Welt. Dieser Text ist fast 2000 Jahre alt, wird in eine Situation hineingeschrieben, die der unseren durchaus ähnlich war. Es war überhaupt nie anders, als es heute ist. Das Reden von der guten alten Zeit, auch an dieser Stelle, ist ein Mythos. Die hat es nie gegeben. Die Gemeinde in Korinth hatte ein echtes Problem, nämlich mit der sexuellen Freizügigkeit jener Tage. In Korinth herrschten lockere Sitten. Ständig ließen sich aus irgendwelchen nichtigen Gründen die Menschen scheiden. Ein Sohn schlief mit der Frau seines Vaters, also mit seiner Stiefmutter. Männer vergingen sich an kleinen Jungen. Was wir heute Missbrauch nennen, war in der antike gängige Praxis der wohlhabenden Männer. Auch der Gang ins Bordell, die Tempelprostitution, war Gang und Gebe, gehörte fast zum guten Ton. Und irgendwie kommt uns das alles bekannt vor. Es war damals nicht anders als heute. Jede Generation hat ihre Möglichkeiten gesucht, die gute Gabe Gottes zu missachten. Zu Paulus Zeiten war es die leichtfertige Scheidungspraxis, Tempelprostitution und Kindesmissbrauch. Heute sind es die Portale im Internet, die Auflösung der Ehe, und die Abwertung der Sexualität zur reinen Bedürfnisbefriedigung. Das sexuelle Motto unserer aller Zeiten lautete, mein Körper gehört mir und ich kann damit machen, was ich will. Aber das stimmt nicht. Wenn du Christ geworden bist, ein Kind Gottes geworden bist, dann stimmt das nicht. Dann heißt es, ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Das hat Konsequenzen. Ein Kollege von mir, Manfred Vetter aus Flensburg, hat vor einiger Zeit eine Predigt zu dem Thema gehalten mit dem Titel Storno dem Porno, wenn Bilder süchtig machen oder was würde Jesus zu Beate Use sagen? Was würde Jesus sagen, wenn er sich heute vor einem Computer setzt, um einen Blick auf die Sexangebote im Internet zu schauen? Ich habe mir diese Frage gestellt in der Predigtvorbereitung und mir war sofort klar, was passieren würde. Ich denke, er würde weinen. Weinen über die grenzenlose Verlorenheit der Menschen. Weinen über den Missbrauch einer so schönen Gabe Gottes. Weinen über das unendliche Leid, das sich hinter den Zahlen verbirgt. Ich habe bei Google das Wort Porno eingegeben, und hatte nach einer Zehntelsekunde 558 Millionen Einträge zu diesem Thema. 35 Prozent, so sagt die Statistik, aller Downloads im Internet haben pornografische Inhalte. Man schätzt den weltweiten Umsatz der Pornografie auf über 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Eigentlich unvorstellbar. Allein in den USA werden pro Jahr 700 Millionen Pornovideos ausgeliehen. Im März 2002 veröffentlichte Rick Warren auf der Internetseite der Saddleback Church eine Erhebung unter 1351 Gemeindeleitern über den Gebrauch von Pornografie. 54 Prozent der Gemeindeleiter hatten sich im letzten Jahr Pornografie im Internet angeschaut, 30 Prozent innerhalb der letzten 30 Tage. Das war 2002. Als ich an dieser Stelle in der Predigt war, habe ich so gedacht: dagegen kommt man nicht an. 100 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr, dagegen kommst du nicht an. Zwei, drei Klicks und du bist mittendrin, dagegen komme ich nicht an. Und es wäre angesagt, angesichts dieser Not, aus der Not eine Tugend zu machen. Es gehört halt dazu, macht, was ihr wollt. Ihr bekommt am Ausgang eine Gratisnummer vom Playboy und dann sind wir mit dem Thema durch. Habt euren Spaß und mutet eurem Pastor nicht zu, dass er gegen so eine Übermacht antritt. Keine Chance. Aber auch hier, das geht nicht. Dann müsste ich meinen Beruf an den Nagel hängen. Habt ihr etwa vergessen, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den Gott euch gegeben hat. Auf der letzten theologischen Leitertagung des Mühlheimer Verbandes hatten wir als Referentin die Psychologin Maike Wessling zu Gast. Die hat über Seelsorge gesprochen, auch über den ganzen Problembereich Pornografie sehr offen, sehr belegt. Sie arbeitet hauptsächlich in Hamburg, hat dort auch ihre Praxis berät Krankenhäuser, hat viele Kontakte. Und sie hat uns ein paar Fakten genannt. In der Klinik Hamburg-Eppendorf hat man die Beobachtung gemacht, unter Prostituierten geht die Rate des Missbrauchs in der Kindheit gegen 100%. Prozent. Also man kann davon ausgehen, dass Frauen, die sich prostituieren, als Kinder und Jugendliche missbraucht worden sind. Ähnlich ist die Rate bei Darstellern von Pornofilmen. Die natürliche Grenze, die Scham, über die jeder Mensch bei seiner Geburt verfügt, ist durch Missbrauch, durch Vergewaltigung schon in der Kindheit gebrochen worden. Also wer immer sich einen Pornofilm anschaut, sollte sich klar machen, was er sich da anschaut. Missbrauchte Frauen und Männer, nicht selten Zwangsprostituierte, die so lange vergewaltigt wurden, bis sie keinen Widerstand mehr gegen das öffentlich zur Schau Gestellte ihrer eigenen Sexualität haben. Hier sind durch den Missbrauch in Kindheit und Jugend durch Gewalt natürliche Grenzen gefallen. Wer von uns käme auf die Idee, in einem Porno mitzuspielen, da muss etwas grundsätzlich Schlimmes in frühen Jahren passiert sein. Ich glaube, es kann eine Hilfe sein, das zu wissen, um grundsätzlich diese Seiten im Internet und die entsprechenden Filme zu meiden. Die eigene Lust wird auf Kosten Missbrauchter, Frauen und Männer befriedigt. Und das kann es doch nicht sein, oder? Das andere ist, indem eine gute Gabe Gottes so missbraucht wird, geschehen mit uns schwerwiegende Veränderungen, die wir gar nicht hoch genug bewerten können. Ein seelsorgerliches Wort an alle Singles unter uns. Pornografie wird dich auf Dauer Ehe untauglich machen. Es gibt eine alte Geschichte in der griechischen Mythologie, die Geschichte um Narziss. Narziss, der die Liebe aller Frauen zurückwies. Niemand genügte seinen Ansprüchen. Eines Tages, als er allein durch den Wald lief, kam er an einen kleinen Teich mit klarem Wasser er beugte sich nieder, um zu trinken, und sah sein Spiegelbild. Zum ersten Mal in seinem Leben verliebte er sich in das eigene Bild. Und er wollte das eigene Bild küssen, aber dabei zerfloss es in sich kräuselnde Wellen. Die Legende erzählt weiter, dass er so verliebt war in sein Bild, dass er darüber allen Lebenswillen verlor. Die Bibel verbietet nicht die Selbstbefriedigung. Aber sowohl bei Alleinstehenden wie bei Verheirateten gilt auch, und das wird hier deutlich, wenn Sexualität auf Dauer nicht ein Du hat, an ein Du gerichtet ist, verkommt sie zur bloßen Triebbefriedigung und macht uns unfähig, eine eheliche Bindung einzugehen. Deshalb auch ein seelsorgerliches Wort an die Ehepaare unter uns. Es ist eine psychologisch längst erwiesene Tatsache, ganz unabhängig von alledem, was ich hier an biblischen Befunden auffahre. Es ist eine psychologisch längst erwiesene Tatsache, Pornografie fördert bei den Ehepartnern, vornehmlich bei den Männern, aber zunehmend auch bei den Frauen, eine Erwartungshaltung, an der früher oder später jede Ehe zerbricht. Auf Dauer reicht der eigene Mann, die eigene Frau nicht mehr. Oder die Abhängigkeit von solchen visuellen Reizen wird so stark, dass der eigene Partner an Attraktivität verliert. Fazit, nicht ein wenig Pornografie, mal hier, mal da, so nach dem Motto, wem schadet das schon, nein, Hände weg, Augen zu, weil die Flut der Bilder abhängig macht. Und das gute Geschenk Gottes zu einem zerstörenden Abklatsch wird. Und doch passiert's. Und das bloße Mahnen und Predigen bringt gar nichts. Im Letzten ist das die Frage, die uns jetzt sieben Wochen lang beschäftigt hat und die vielleicht hier so an die eigentliche Schnittstelle kommt. Glaube am Montag, liebst du Jesus, gehört dein Leben ihm? Nochmal in diesem wunderschönen Bild aus Matthäus 13 gesprochen, die kostbare Perle, die du ein Leben lang gesucht hast, die aber von dir verlangt, alles aufzugeben, um alles aufs Neue geschenkt zu bekommen. Bist du dazu bereit? Bist du bereit, dich dem Herrn anzuvertrauen, der unendlich viel Geduld und Treue mit einem jeden von uns hat, auch mit eurem Pastor, der immer wieder bereit ist zu vergeben, der uns immer einen Neuanfang ermöglicht, egal wo wir gerade stehen, der nie die Hoffnung aufgibt für uns, der einfach nur treu ist und uns liebt und bei dem wir geborgen sind und sind, dem wir alle Zeit, immer und immer wieder kommen können, egal was unsere Vergangenheit ausgemacht hat. Bist du bereit, Jesus aufs Neue zu bitten, aufs Neue und immer wieder? Mach mich rein, heilig, dir allein will ich dienen, mein Meister und deinen Willen tun. Das ist die Frage. Was machen wir jetzt? Meine Empfehlung, wenn es nach dieser Predigt in deinem Leben Dinge zu klären gibt, dann klär sie. Nach dem Gottesdienst sind hier vorne Menschen, die bereit sind, mit dir zu beten. Wenn dir das aber zu nah, zu öffentlich ist, bei diesem Thema verständlich, dann bitte einen Christen, dem du vertraust, um ein Gespräch. In diesem Gespräch kannst du beichten, Gott das sagen, was dein Leben so schwierig gemacht hat und was Schuld ist. Du kannst um Vergebung beten und neue Kraft und Freude wird dir zugesprochen. Wenn du längst abhängig bist, wenn du merkst, du bist in einem Strudel, aus dem du nicht mehr rauskommst, dann such professionelle Hilfe. Wenn es in deiner Ehe mit dem Geschenk der Sexualität nicht mehr klappt, dann arbeite dran und setz dich mit unseren Mitarbeitern vom ehe intakt in Verbindung oder mit irgendeiner anderen Beratungsstelle, aber tu was, nimm das so nicht hin. Mit Sicherheit kann eine solche Predigt nicht alle Fragen ansprechen, die auch besprochen werden müssten. Aber dann komm und fragt nach. Redet, soweit das möglich ist, in euren Kleingruppen, in euren Hauskreisen darüber. Ich wäre gespannt, was in der kommenden Woche ihr in euren Hauskreisen macht. Ich selber frage mich schon, wie wir das hinkriegen. Aber fragt und kommt. Glaube am Montag, nicht nur am Sonntag. Ich glaube, erst wenn wir das begriffen haben, erschließt sich uns ein erfülltes und fröhliches Leben. Auch ein Leben letztlich mit einem guten Gewissen. Soweit. Gott segne dich. Gott segne uns. Ich bete. Herr, und ich danke dir so von Herzen, dass das alles ja nicht der erhobene Zeigefinger ist, sondern dein Angebot, damit wir heil werden, damit wir finden, was wir brauchen. Danke, dass du uns nachgehst, für unsere Situation genau das Richtige hast. Und ich danke dir jetzt auch, Herr, dass du um das Leben eines jeden von uns weißt. Und du weißt auch, was hier so in unseren Gedanken für Bilder hochgestiegen sind in diesen Minuten. Und du weißt auch, wo wir es vermasselt haben. Du weißt auch, wo wir unserer Fantasie Dinge zugemutet haben, die uns verfolgen, die wir nicht richtig loswerden. Aber du bist da, Herr, und wir dürfen kommen, auch jetzt kommen und dich um Vergebung bitten, und ganz fröhlich in eine neue Woche starten mit dir. Danke für die Chance. Danke, dass in dem Ganzen aufgewühlt sein, in all dem, was uns treibt, du da bist als der, der uns hält, der ewige Antwort und ewige Hoffnung für uns hat. Danke dafür. Amen.